0: El primer nominado es un triatleta, ganó la competencia de ultradistancia más exigente del mundo, el Epic 5 Challenger, en la que corrió 210 kilómetros, nadó 20, recorrió 900 en bicicleta, 900 metros, era un kilómetro. kilómetros, no, entonces este es un loco, 900 kilómetros, no, hombre, deben
1: ser 90.
0: Quien están escuchando es Hernán Peláez, un reconocido comentarista deportivo en Colombia. Y ponemos este audio porque es muy diciente que una persona que sepa tanto de deportes se alarme así con las dimensiones de la carrera que hizo Edwin y que lo describa con esa espontaneidad como un loco. Y la verdad es que sí, Edwin se ha atrevido durante toda su vida a retar paradigmas, a retar límites y a hacer cosas que cualquiera creería imposibles. En el episodio anterior, que recomendamos que escuchen antes que este, les contamos de dónde viene, qué ha logrado deportivamente y les contamos cómo un colombiano se convirtió en uno de los atletas más impresionantes que ha tenido en la historia. Pero resulta que Edwin también tiene una faceta de emprendedor y ahora que entendemos cómo piensa y por qué hace lo que hace, tenemos el contexto perfecto para contarla. Devolvámonos entonces al momento en el que Edwin volvió de Colombia. En ese
1: momento él ya era un triatleta profesional. Yo llego acá a Colombia después de venir de Europa y... Por el mismo bagaje deportivo, la gente se acerca a mí y me dice, ayúdame a preparar porque quiero correr un 10K o quiero correr el próximo triatlón. Entonces, ahí me di cuenta que definitivamente existía la posibilidad de crear empresa porque no existía quien guiara a todas estas personas. Entonces, de los mismos amigos y de las mismas personas que en ese momento querían hacer un evento deportivo o competir en un evento deportivo, nació... Eh, Team Trainer Que es la compañía Que maneja hoy en día Entrenamiento deportivo Para muchísimos atletas
0: Aquí confluyen muchas cosas Uno Y es que hoy El triatlón es muy fuerte En Colombia Pero hace años No era así En ese entonces El triatlón se consideraba Un deporte únicamente Para deportistas profesionales Y eso implicaba Una oportunidad clara Pero a esa oportunidad Se le suma un propósito Si recuerdan La historia de Edwin Comienza con un profesor Que le dijo Que él no era capaz Eso se volvió gasolina Para él Y muchos años después Se volvería gasolina Para llevar un mensaje Claro a las
1: personas Pero no solamente era esto sino era eh, la parte de pelea que uno siempre tiene en donde hoy en día si nosotros hablamos con cualquiera están las personas están llenas de miedos y de temores y que no se atreven a hacer muchas cosas entonces es darles la guía y demostrarles que sencillamente con disciplina y con ganas se pueden obtener muchísimos objetivos en líneas generales Hace parte de esa pelea de cuando el entrenador me dijo que no, entonces a mis atletas nunca se dejen decir que no. Y nunca la palabra no puedo, vamos a hacer tal actividad, no puedo, eso está prohibido en mi equipo. Estaba borrada el léxico de todos mis atletas.
0: Team Trainer nace entonces con unas creencias claras y un propósito para entrenar deportistas, pero sobre todo para desarrollar personas a través del deporte. Y claro, todo empezó en pequeño con algunos atletas.
1: Al principio tuve, yo creo que, que arranqué como con unos cinco atletas, siete atletas eh, Bogotá. en Bogotá, en la ciudad de Bogotá y ahí se fue creciendo, nunca hice ninguna campaña específica para, para atraer personas aparte, creo que hasta, solamente hasta este momento nos estamos abriendo un poquito, pero siempre util hemos utilizado el boca a boca, el voz a voz. Mm el mensaje de voz a voz en donde tú estás satisfecho, tú invitas a tu amigo, tu amigo invita a otro y nos caracterizamos por ese motivo como un equipo que eh, es bastante sólido, es un equipo que tiene muchísima gente. Tengo atletas que llevan conmigo 18 años, con eso les pongo todo el ejemplo. Estoy seguro que ningún equipo en, en el país tiene eh, atletas de, que sean tan antiguos. Entonces... Eso marca una diferencia en donde el grupo es más unido, en es un equipo en donde siempre les he implantado la eh, mentalidad de que tienen que ser humildes, nobles, todos arrancaron de ceros, todos arrancaron siendo nadie y eso precisamente es lo que ellos tienen que hacer cuando llegan atletas nuevos, es decir, aquí no hay estrellitas sino los atletas Nuevos son cobijados por los antiguos que les enseñan ciertas cosas y ciertos valores y les acortan el camino de aprendizaje a estos atletas en el 2007 yo me desplazo hacia Estados Unidos me voy para allá y allá organizo el mismo equipo arranco literalmente con un atleta y se fue creciendo la, la bola de nieve y pues hoy en día lo que les comento son alrededor de 200 atletas que tenemos y hay en diferentes partes del mundo por referencias y demás o que lo conocen a uno y que desean que uno los entrene para ciertos eventos entonces hay atletas en todas partes Team Trainer se
0: dedica a lo que mejor podría hacer Edwin y es a preparar personas, que han sido reconocidos por tres años consecutivos como el mejor equipo de triatlón del país y poco a poco y a punta de ejemplo y de efecto de demostración, han crecido y han formado a cientos de deportistas. Sin embargo, la historia de emprendimiento de Edwin apenas comienza aquí, y claro, siempre tiene que ver con desarrollar el deporte del país.
1: El triatlón tuvo una época dorada aquí en Colombia, que fue sobre los noventas, sí. finales de los noventas y todo lo, la primera década del 2000 fue un fracaso total, yo diría que hasta el 2015 exactamente, en donde tuvimos unos presidentes de federaciones terribles, que yo creo que lo único que hacían era sacar dinero porque no hacían absolutamente nada más, y teníamos unos eventos de tres pesos en donde los atletas no eran tratados con respeto. Entonces, en algún momento yo hablo con ellos y les digo, bueno, vamos a hacer algo positivo, vamos a traer unos eventos, hagamos cosas buenas, y es allí cuando... Casi que más o menos dicen, bueno, pues si usted cree que se pueden hacer eventos buenos, traiga, traiga los eventos buenos.
0: Y lo retaron. Si hay una cosa que quedó clara en el episodio pasado es que Edwin bueno, es un poco terco. Que decirle que no puede hacer algo es la mejor forma de motivarlo.
1: Coincidió con que eh, un grupo de atletas de la federación en ese momento eh, hicieron que se investigara a través de la fiscalía a los presidentes de las federaciones anteriores los desbancaron, entró una nueva comisión de, de, a la federación eh, conformada por atletas, hoy profesionales, pero que también fueron atletas que aman este deporte, que son súper profesionales y capacitados y se le dio un vuelco total a esto, coincidió con ese manejo eh, positivo y es... Eh, mientras sucede todo esto aquí en el país yo estoy en los Estados Unidos y yo digo bueno si me quiero llevar una carrera a Colombia ¿a dónde me la llevaría? entonces digo a Cartagena ¿cómo la querría hacer? entonces la diseñé a mi imaginación y es así como ese es el proyecto que yo le presento yo le digo a la gente vamos a nadar en la bahía de las ánimas no pero ¿cómo así? ese es un puerto esa vaina nunca la cierran pues aquí va a ser la natación porque ese es el sitio espectacular porque esto va a ser un evento internacional y tiene que tener todos los estándares de calidad, entonces la natación se hace en la Bahía de las Ánimas, el ciclismo es un ciclismo que va desde Cartagena hasta Lomitarena, que es la Vía Barranquilla por toda la Panamericana, pero ¿y usted cómo va a cerrar la Vía Panamericana? Porque es que este va a ser el Ironman de Cartagena y es una carrera que tiene que cerrar las vías totalmente, pues cerramos todas las vías, bueno, ¿y de dónde va a ser el atletismo? en la Ciudad Amurallada, no, pero la única persona que ha cerrado la Ciudad Amurallada es Juan Pablo Montoya cuando trajo sus CARs y no sé qué pues vamos a cerrar a la Ciudad Amurallada para el Ironman de Cartagena, entonces en ese momento de la mano de alcaldía y demás se les presenta el proyecto y todo lo que... Lo que los beneficios económicos que le traía a la ciudad dentro de todo esto Ironman tiene que ver que la ciudad tiene que cumplir con unos estándares determinados una capacidad hotelera muy grande, eh, aeropuerto internacional, vuelos internacionales, muy buenas vías, buenos restaurantes, buenos servicios y Cartagena reunía todas estas características, entonces trabajando de la mano con gobierno, con Buró de Cartagena, con ProColombia de la misma manera yo voy a ProColombia y ProColombia recuerden que tiene que, eh, parte de su función es traer eventos que vayan a representarle eh, un atractivo turístico y económico al país. Entonces le presento el proyecto, Claudia Dávila en ese momento está como subdirectora en, en Miami, le presento el proyecto, se enamora del proyecto, entonces eh, nos traemos todo lo que representa el Ironman de, de Cartagena, ProColombia a, acepta a Ironman, Ironman acepta a Colombia, y es ahí en donde empieza a nacer como toda esta historia de, de traer un evento, una franquicia con las características que representa este tipo de, de, de certámenes a nivel mundial. De
0: nuevo, para Edwin no existen cosas imposibles y eso ha quedado claro a lo largo de esta historia. Porque no solo se trataba de hacerlo, no solo se trataba de traer el Iron Man a Colombia, sino de hacerlo como cualquiera se lo hubiera soñado. Se trataba de hacerlo de talla mundial, así eso implicara un poco más de trabajo y así eso implicara convencer a más personas. Como han escuchado, Edwin era la persona correcta para hacerlo, pero no solo por ser un triatleta profesional y reconocido, sino por ser la persona que es, por tener esa determinación que no usaba
1: solo para correr, sino para lograr lo que se propusiera. Teníamos que buscar una semana valle, entonces trabajamos con ProColombia, con Buró de Cartagena, donde nosotros encontramos unas semanas que no fueran muy buenas en cuanto a turismo para la ciudad. Entonces es acá cuando, después del 11 de noviembre, reinado de belleza y demás de Colombia, Cartagena queda totalmente vacía y esas son consideradas semanas valle, es decir, que no tienen buen turismo escojo la primera semana de diciembre porque adicional a todo esto la primera semana de diciembre hace que se alargue el calendario deportivo lo que representa que todos los equipos y todos los atletas se mantengan hasta el final de temporada haciendo su deporte, su ejercicio eh, las temporadas en Europa, si bien no están compitiendo, ellos se mantienen totalmente activos durante todo el tiempo, mientras que en Colombia como que terminábamos temporada noviembre y si acaso entonces extiendo la temporada, ponemos el Ironman de Cartagena la semana de diciembre. Esta será una fiesta del deporte, una competencia para superhumanos, profesionales y aficionados de todas las tallas y medidas. Una competencia donde deportistas de élite vienen por el primer lugar, el podio. Pero también una competencia donde muchos Muchos guerreros vienen a batallar contra ellos mismos, a romper sus límites y a vencer sus limitaciones, a quebrar sus propios récords, a reír y a llorar, a sufrir y a gozar. Y aunque no hay podio, sino para tres en cada categoría, para todo el valiente que sea capaz de terminar, en la meta habrá una medalla. Eh, ¿Cuál es el atractivo de esta gran carrera? La carrera son 2.100 personas. La media en Colombia que nosotros tenemos a través de estos tres años que ya lleva el evento va para cuarto, año es de 4.9 quiere decir que nosotros tenemos más de 10.000 personas que vienen a acompañar a 2.100 atletas sí. ¿por qué sucede en esto? ¿por qué sucede esto? porque Colombia es un país folclórico, porque si alguno de ustedes va a correr entonces a va en la novia es Cartagena es fin de año, entonces va la novia va el papá, la mamá, la abuelita, el perro todo el mundo va, conozco familias que se van hasta 13, 15 personas para ir a ver a correr a uno, entonces eso hizo que se disparara y de acuerdo a, a estándares que nos ha presentado precisamente el Buró de Cartagena, la Semana Valle, que era el primero de diciembre, llegó a convertirse en una semana casi igual a lo que representa una Semana Santa para Cartagena. Eh, donde más o menos puede llegar a haber una capacidad o una personas en hoteles alrededor de unos 14.800. Eh, el impacto económico de una carrera como la nuestra eh, está oscilando entre los 9 y 10 millones de dólares el fin de semana eh, tiene impacto económico para la ciudad en toda la parte de restaurantes, hoteles obviamente todos los tiquetes, el transporte eh, indirectamente terminan trabajando en, la en, en todo lo que representa montar el evento, contrataciones y demás, más de 3.700 personas, tenemos más de 800 voluntarios en el evento, esos voluntarios eh, reciben un aporte eh, de parte de nosotros, pero son voluntarios de universidades, de colegios es el primer evento que por primera vez en la historia la ciudad se siente incluida como tal eh, un high festival el festival de, de cine 80 mil cosas que suceden en Cartagena si la persona no paga un tiquete pues sencillamente está excluido nosotros tenemos un aforo del día de la carrera de 25 mil personas quiere decir que adicional a los competidores y, los, y las 10 mil personas que están acompañando Cartagena eh, está con unas, unas 15 mil personas aproximadamente mirando el evento como tal entonces ha sido bastante positivo por esta parte. Eh, adicional a esto es una franquicia internacional. La franquicia internacional se mueve en las principales ciudades del mundo. Estoy hablando de triatlones en, en eh, Niza, en Mónaco, Dubái. Son las principales ciudades del mundo. Cartagena y Colombia están dentro de estas grandes principales eh, ciudades y eso representa imagen de nuestro país hacia el exterior para precisamente impulsar todo el turismo que nosotros queremos traer. Siempre fue una lucha mía como deportista estar peleando por la imagen de Colombia. Muchas veces estando compitiendo lo gritaban a uno, eh, Colombia, droga, 80 mil cosas. Entonces esta es una de las maneras también, el deporte, eh, rezarse todos los... Los malos momentos que nosotros vivimos y que tuvimos que pasar por culpa de, de tanta historia del narcotráfico y demás. Es hacer patria y hacer país a través de este tipo de eventos deportivos.
0: Así es como en 2016 Edwin y su equipo traen por primera vez el Ironman a Colombia que como acaban de escuchar es mucho más que una carrera de un día en una ciudad es una forma de posicionar a Colombia, es un promotor de turismo y un promotor de desarrollo a través del deporte sin embargo la historia de emprendimiento de Edwin continúa y para acabar esta historia los dejamos con la última parte
1: eh, Yo tengo un socio que vive en Estados Unidos, la compañía se llama Colombia Try Events entonces junto con mi socio trajimos Rock and Roll Marathon que es Wilber Anderson eh, el socio mío, entonces trajimos esta, este otro evento Rock and Roll Marathon es una carrera que ya tiene 8 mil personas es un formato totalmente diferente también hace parte de una franquicia internacional en donde todos los deportistas cada kilómetro encuentran una banda de rock, eh, tiene distancias familiares de 5, de 10 y los 21 kilómetros entonces esto hace, hace familia, hace cultura trae turismo también a Medellín está vinculada a la Alcaldía de Medellín, está vinculado el Buró de Medellín. Acabamos esta historia con la certeza de que mientras Edwin
0: viva, seguirá buscando retos, seguirá corriendo más carreras imposibles y buscando proyectos que promuevan el deporte en nuestro país. Este hombre sencillamente no se cansa y por eso fue un honor contar su historia. De nuevo, muchas gracias a Edwin por su tiempo y muchas, muchas gracias a ustedes por escuchar. Mi nombre es Juan Pablo, nos vemos en el siguiente episodio.
1: El primer, la primera carrera teníamos cuatro cartageneros. El año pasado ya teníamos 105 personas de Cartagena o de la, de la costa que estaban haciendo nuestro evento y estoy seguro que este año total va a subir y va a seguir ascendiendo. Otra parte súper interesante y bonita de ver es que en el primer Ironman nosotros tuvimos una participación de 7% en la parte femenina solamente 7% eran niñas cuando hablo de niñas hablo de que la más chiquita de la categoría que puede competir tiene 18 pero la de más edad tiene 62 años en este momento y en hombres igual 18 años y el de mayor edad es de 75 años que ha competido en la German de Cartagena entonces el primer año tuvimos 7% de participación femenina y el año pasado estuvimos ya por el 24% en participación femenina y en el Rock and Roll Marathon de Medellín, a diferencia de Cartagena, tuvimos el mismo porcentaje de mujeres compitiendo que el de, que el de los hombres.